0: Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Espero que muy bien, muy buenos días. En este día lunes 7 de junio del 2021, una mañana que se presenta más fresca que los días anteriores, 5 grados 7 décimas la temperatura actual. La mínima se registró a las 3 horas 36 minutos de la mañana con 4 grados 4 décimas. La presión está en 1.011 hectopascales, eh, próximo a lo, a lo normal, y la humedad relativa del ambiente 93%. Hay una leve brisa del sector este-sudeste. El pronóstico para el día de hoy dice tiempo bueno, eh, aunque la temperatura máxima eh, estará en los 15-16 grados centígrados, o sea un día relativamente fresco ya acercándonos hacia el invierno y es normal esta condición ambiental. No se esperan lluvias por el resto de la semana, sí se esperan días más bien nublados esta semana, eh, así que bueno, veremos qué es lo que pasa. Por ahora, 5 grados 7 décimas la temperatura y como les decía, no se esperan más de 15, 16 grados para el día de hoy les le aviso, les cuento que bueno, se viene la nueva charla, la quinta del ciclo 2021 que organiza el INTA, Sociedad Rural Círculo de Ingenieros Agrónomos de 9 de julio y la regional APRESID 9 de julio, Carlos Casares. En esta oportunidad el tema a abordarse va a ser eh, fitosanitarios, manejo eficiente de los mismos va a estar a cargo del ingeniero José Sosa ...profesor de la Facultad de Agronomía en la Universidad Nacional de La Pampa... ...y asesor privado. La charla también contará con las, los, el repórter económico... Eh, ...un pequeño repórter económico brindado por el director de Global Tecnos... ...el ingeniero Sebastián Gabaldá. Todo esto es el día miércoles 16 de junio... ...a partir de las 19 y 30 horas... Y usted nos podrá encontrar en la plataforma YouTube Inta Pergamino. Así que ahí YouTube Inta Pergamino, encontrará estas eh, charlas en vivo, en directo en ese momento. Usted podrá participar haciendo las preguntas que crea conveniente. Eh, y también tendremos, después de finalizada la charla en sí, a, para aquellos que se quieran quedar y profundizar algo más, la posibilidad de interactuar con el disertante. Eh, les agradecemos por su difusión, también por su presencia, por supuesto, para nosotros es muy importante que nos puedan acompañar y también agradecemos a todas las empresas que eh, ya eh, desde hace cuatro años nos vienen acompañando, más a las que se han ido sumando en este recorrido, eh, siendo su número mayor en esta campaña 2021. A todas, Mil gracias por el aporte, el apoyo brindado en esta oportunidad. Muy bien, dejamos este tema y eh, bueno, se sigue todavía cosechando algún lotecito de soja. Ayer anduve viendo, estaban trillando algún lote de soja. Quedan lotes de maíz todavía sin levantar. Eh, este, Bueno, maíz demorado, maíz tardío eh, y ese es este siempre... Hablamos y planteamos que es un, una cuestión por ahí que es un, muchas veces tiene un punto débil este, los maíces que se siembran en forma tardía a la hora de ser este, cosechados. Eh, punto débil en el sentido de que dependiendo del tipo de año eh, la humedad no baja, entonces hay muchos productores que eh, lo quieren cosechar con menos humedad, medio seco, eh, para no transportar agua, para no transportar, para no pagar costos importantes de secado y demás. Y eso lo lleva a que el maíz quede en el campo durante mucho tiempo. Eh, pensemos que ese maíz por ahí se sembró en noviembre este, y llegó eh, allá por febrero, abril, eh, ya madurez fisiológica. Entonces este, va pasando el tiempo y el maíz eh, bueno, queda en el campo y los patógenos que habitualmente puede haber, algún año más que otros, comienzan a colonizar las estructuras eh, de sostén, fundamentalmente raíces y tallos, y comienza el quebrado y comienza el vuelco de esas plantas. Las plantas, si a esto le sumamos las lluvias, eh, sobre todo las que hemos tenido la, 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 allá por el mitad de mayo, el 20, el 21 de mayo, que fueron lluvias abundantes, en promedio cercano a los 100 milímetros en todo el partido, y si le sumamos que hubo algo de viento algunos días posteriores, eh, bueno, la planta no tiene ya anclaje, porque su estructura lógicamente ha cumplido el ciclo por más en primera instancia al cumplir el ciclo la estructura se empieza a degradar lentamente es decir ya no tiene tejido verde entonces esa degradación puede ser como dije acelerada por la presencia de hongos fusariosis es el más importante y eh, eso lleva a que la planta se pueda volcar o se pueda quebrar este año es un problema bastante serio en la zona norte de la provincia de buenos aires donde aquellos lotes que han quedado muchos de esos lotes que han quedado están hoy en el suelo en el, en el grueso de los, de los casos imaginémonos que si una espiga no se seca parada eh, menos se va a secar si está en contacto con el suelo en realidad ese grano que está en contacto con el suelo, si no se lo trata de levantar rápidamente, se pudre. Eh, bueno, es un material perdido y por otro lado es un material que empieza a jugar como una maleza para el cultivo que sigue. Y con cantidades extremadamente grandes. Eh, el otro problema también que se genera son la presencia de micotoxinas. Eh, las micotoxinas son también producidas por hongos de distinto tipo que colonizan el, el grano y que generan productos secundarios de su metabolismo llamadas micotoxinas. Estas micotoxinas son productos que en muy pequeñas cantidades generan trastornos de variada eh, calidad e intensidad en el ser humano, pero también en los eh, animales en los cuales se alimentan. Eh, o forma parte de, digamos, ese grano de raciones o de este, suplementos que se le dan a los animales y con ellos muchas veces van las micotoxinas. Se utilizan productos secuestrantes para tratar de captar las mismas y tratar de que no entren dentro de la dieta que se le da al animal pero eh, no siempre se puede eh, secuestrar toda la micotoxina y por otro lado eh, depende de qué límites o qué valores estemos hablando reitero que son en algunos casos partes por millón el límite crítico y en otros son partes por billón o sea mucho con mucho menos generan mucho más daño eh, Además de lo que acabo de decir, está el problema de poder levantar, cuánto grano queda. Bueno, no es lo mismo para una máquina que va a trabajar, que esté en los granos, las plantas paradas, a que estén eh, volcadas, y depende cómo estén volcadas. Si están volcadas en forma perpendicular a cómo está sembrado, por ahí puede resultar un poco más fácil, pero también hay que entender que a esta altura... ...del partido, los lotes ya se comenzaron a ensuciar... ...porque ya los herbicidas no tienen más residualidad... ...entonces es una maraña de capiquí... o ...de otras malezas de invierno que prosperan... ...que son para colmo muy húmedas, muy, con mucha agua... ...entonces eh, la, a la máquina se le hace muy difícil... ...se han ideado cadenas acarreadoras o púas... ...o sistemas que tratan de levantar eh, o ayudar... ...a levantar un poco la caña para que los rolos lo puedan este, tomar, pero también vamos a poner mucha humedad dentro de la masa de grano y mucha suciedad. Es por eso que creo que llegado a un determinado punto, esto hay que pensarlo bien antes de sembrar, qué tipo de maíz, qué tipo de ciclo, y llegado a un determinado punto se lo podría eh, cosechar. Eh, bueno, es un tema para hablar largo y tendido, pero lo vamos a parar ahí, lo dejamos acá. Vamos a ir buscando la primera pausa y enseguida venimos para abrir un poquito más esta tranquera aquí en forma. Bueno, muy bien, muchísimas gracias Gabriel. Continuamos entonces y eh, vamos... Eh, estábamos hablando al principio dos palabritas más de lo que son las siembras de morada, las siembras tardías y demás. Y que eh, no es quizás eh, lo mejor dejar el maíz ...durante tanto tiempo eh, sin ser cosechado. Hay veces que, bueno, eh, por distintas circunstancias... Eh, ...el maíz tiene una buena caña, se lo puede esperar... ...y se ha visto prácticamente maíces que han quedado en el campo... ...de un año para el otro, ¿no? o sea, casi hasta la próxima siembra. Es como si hiciese un almacenamiento en pie, en planta del, del grano. Pero eso, insisto, desde mi punto de vista no es lo más adecuado... Porque nadie está exento a que se caiga, que se vuelque y es una pérdida enorme poder después levantar. A menos que bueno que el sistema de producción tenga también ganadería y que pueda después esa ganadería poder cosechar. Porque esas espigas que hay en el suelo van a poder ser cosechadas. No los granos sueltos, pero espigas en términos generales el bovino los puede llegar a levantar. De todos modos, si no está esa, esa, esa posibilidad, eh, es muy difícil que la máquina cosechadora realice un buen trabajo y la pérdida será extremadamente grande. Una alternativa de uso si hay ganadería o se si hacen negocios con algún ganadero es poder hacer una cosecha eh, de maíz húmedo eh, con arriba de 20%, 21%, 22%, 23%, y guardarlo en, en ese silo bolsa, el mismo se puede conservar muy pero muy bien, va a quedar con la misma humedad con la cual se lo ha almacenado, y bueno, este, si va para alimentación bovina, eh, es mucho mejor ese grano eh, húmedo que un grano eh, totalmente seco, o sea, el, el animal va a tener más eh, posibilidades de poder digerirlo. Bien, dejamos entonces ese tema, esperemos que lo que quede se pueda terminar de levantar lo antes posible. También es cierto que la campaña de trigo viene avanzando. Hemos visto también varios lotes trabajados, eh, como ya se viene dando en las campañas anteriores. Vamos a ver qué es lo que pasa con la campaña gruesa, pero en trigo se ven también varios lotes que han sido eh, trabajados, que han a lo mejor por distintos motivos, sea por, eh, por ahí porque han quedado compactados, han quedado huelleados, este, han, han, están con muchas malezas, eh, bueno, en fin, eh, diferentes tipos de problemáticas que llevan a que eh, se, se los trabaje. Eh, como decía, la, la siembra de trigo continúa a pasos agigantados y veremos qué es lo que ¿Qué es lo que puede pasar? El 9 de julio yo creo que va a tener una superficie similar o levemente mayor a la eh, de la campaña pasada. Vamos a ver. Y eh, estimo que también va a haber un aumento en la superficie de cebada para nuestra zona. Eh, quizás también aumente la superficie de maíz. Hay mucho interés, al menos con los precios que hoy tiene el maíz en el mercado. Eh, es un grano apetecido este, y también permite bueno, equilibrar un poco más la rotación. Eh, la, hasta hace unos años atrás, eh, por cada hectárea de, de maíz y de trigo que se sembraba, había cuatro hectáreas de soja, eh, o sea, había una relación muy eh, desproporcionada en favor de la soja con respecto a las gramíneas, eh, que son las que en gran medida aportan fundamentalmente el carbono y ese carbono es eh, la futura materia orgánica. Eh, para esta campaña se piensa, de acuerdo a la gente que hace prospectiva, que esa relación bueno, ya viene cambiando, no es que eh, va a cambiar abruptamente este año, ¿no? eh, sino que ya viene cambiando en años anteriores, donde el maíz y el trigo han crecido el trigo se ha mantenido más bien, podemos decir, muy por ahí en los 6 millones y medio de hectáreas aproximadamente. Y para este año se espera también una superficie muy parecida, eh, siempre y cuando todo se pueda sembrar, porque hay algunas zonas eh, en la zona de Córdoba donde las, eh, la, la humedad no es la, la ideal, no es la adecuada. Y por otro lado también hay otras zonas que si bien a lo mejor están más hacia el sudeste, eh, tienen excesos hídricos que, bueno, impedirían por ahí la siembra, pero a lo mejor esas zonas todavía eh, no están en condiciones por fecha de siembra de ser sembradas, siempre se siembran un poco más tarde porque, bueno, estamos más, más al sur. Por otro lado, también recién empezaron las siembras de los trigos de ciclo largo, o sea que tenemos todo junio y todo julio para sembrar este trigo, o sea que hay suficiente tiempo. Eh, Decía eh, que, bueno, esta campaña, eh, esa superficie de, de trigo al menos se mantendrá eh, si todo va bien y la superficie de maíz aparentemente podría crecer, con lo cual eh, la relación podría estar en torno a 1,5, 1,4, 1,5. Es decir, que por cada hectárea de maíz y de trigo habría una hectárea y media, o sea, media hectárea más. Eh, Dicho esto, en sí, quien quién perdería aparentemente sería la soja en superficie para nuestra región. Eh, recordemos que, y en sí, no solamente para nuestra región, sino para toda la superficie del país. Recordemos que la soja llegó a más de 20 millones de hectáreas en la Argentina, pero eh, ahora viene declinando y veremos en cuántas eh, millones de hectáreas cierra esta campaña, que falta todavía muchísimo para... Poder ser sembrada a esto lo llevan distintos factores. Fundamentalmente, bueno, por un lado es bueno que no sea una monocultura, cosa que ocurrió durante muchos años. Eh, por otro lado, también este, la problemática de malezas eh, ha sido una.